0: Ô oh Jésus, nous te remercions pour cette parole. Nous te remercions parce que nous pouvons nous réfugier en toi. Que chacun ici si présent ce matin, Seigneur, où y ait cette aspiration d'être près de toi, sous ta croix, à tes pieds, pour entendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, donne-nous un esprit d'apaisement ce matin pour que nous puissions comprendre ce que ton Saint-Esprit veut nous transmettre. Loué soit ton nom, purifie nos pensées maintenant et garde-nous éveillés en toi. Amen. Récemment, c'est Alexandre qui nous a parlé de la sagesse. Vous vous en souvenez certainement. Et vous connaissez l'auteur de la sagesse dans certains... Dans certaines églises, on appelle le livre des, pro euh, des proverbes, le livre des sagesses, c'est Salomon. Alors juste pour l'histoire, Salomon, c'était le troisième roi d'Israël. Il y a eu Saül, il y a eu David, le grand roi, et Salomon. Et donc, c'était un roi exceptionnel, Salomon. Nous allons parcourir un peu comme nous l'avons fait pour Abraham récemment, nous allons parcourir un peu la vie de Salomon. Nous prendrons un peu plus de temps sur la fin de Salomon. Donc, Salomon, un roi exceptionnel, ses débuts dans un roi, trois, sept à neuf, nous lisons. Salomon, qui prie, « Maintenant, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David, mon père. Je ne suis qu'un petit garçon, je ne sais rien faire. Je, je suis au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. » Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple, ce peuple si important Ça, c'est une démarche pour une entrée en matière pour un jeune roi. Je ne sais rien faire. Apprends-moi. Et les versets 10 à 13, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence, afin d'être at attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et l'intelligence de telle sorte qu'il n'y en aura jamais eu avant toi et qu'il ne se lèverait jamais après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, « Aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant tous les jours, tes jours, aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. » Une prière de Salomon, une réponse de Dieu formidable. Nous allons juste parcourir quelques-uns de ces actes. Vous vous souvenez quand il a rendu justice à ces deux femmes qui venaient à cause d'un bébé mort et, je ne lirai pas le passage, tout Israël apprit au verset 28 le jugement que le roi avait prononcé. On craignait le roi car on avait vu que la sagesse de Dieu était en lui pour agir selon l'équité. Ça, c'est un témoignage. Sa sagesse, au chapitre 5, les versets 9 à 14. Dieu donna à Salomon de la sagesse une très grande intelligence, un esprit aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. E Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Israélite, plus qu'Eman, qu'Alcol, et Darda, les fils de Mahol. Son nom était connu dans toutes les nations environnantes. Il a prononcé trois mille maximes et ses chants sont au nombre de cinq mille. Il a parlé des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'isope qui sort du mur. Il a aussi parlé des bêtes, des oiseaux, des bestioles, des poissons, des gens de tous les peuples, envoyés par tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de la sagesse de Salomon. Venez écouter cette sagesse formidable. Et donc, il a fait une carrière où tout baignait. Les gens venaient l'écouter. Il avait réponse à tout de la part du Seigneur. Et il savait gérer. Si vous lisez, je vous encourage à lire tout le passage des, des, des rois qui parlent de Salomon. Il savait gérer. Il avait tout organisé. Quand les gens venaient voir, il, il avait des serviteurs pour tout. Tout était réglé. Ça marchait à la perfection. Personne n'avait autant d'idées que, que Salomon. Il sait très bien gérer, Salomon. Le risque, c'est peut-être l'amour propre, la folie de la gloire, parce que quand on est tellement, quand on entend tellement d'éloges, il reste malgré tout un être fragile. Tout ce qu'il est, ce qu'il a, lui est offert par Dieu. Il a dit « je ne suis qu'un petit enfant » et là, tout lui tombe gratuitement dans les mains. Et le Seigneur le lui rappelle dans le chapitre 9 de ce même passage. Le Seigneur lui parle pour la deuxième fois. La première fois, c'est quand Salomon a prié. La deuxième fois, c'est là. Le Seigneur lui dit, j'ai entendu ta prière, la supplication que tu m'as adressée. Ça, c'est à la dédicace du Temple. Je consacre cette maison que tu as bâtie pour pour que j'y place mon nom pour toujours. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. Et toi, si tu marches devant moi, comme a marché David ton père, avec un cœur intègre et avec droiture, pour faire exactement ce que je t'ai ordonné, si tu observes mes prescriptions et mes règles, j'établirai pour toujours ton trône royal en Israël, selon ce que j'ai dit à David ton père. Tu auras toujours un successeur sur le trône d'Israël. Mais si jamais vous vous détournez de, vous, de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes prescriptions que j'ai placées devant vous, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je retrancherai Israël de la terre que je lui ai donnée. Je chasserai de ma vue la maison que j'ai consacrée pour mon nom et Israël sera un sujet de fable et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'a été, qu été cette maison, quiconque passera près d'elle sera atterré et sifflera d'horreur. On dira, pourquoi le Seigneur Yahvé a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné le Seigneur Yahvé, leur Dieu, qui a fait sortir d'Égypte leur père, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi le Seigneur a fait venir sur eux tout le malheur. Dieu lui a donné la sagesse et il a aussi prévenu. Attention, Dieu connaissait aussi Salomon. Fais attention à quoi tend ton cœur et garde-toi de tout ce qui est culte étranger. Il a entendu et voilà que la reine de Saba arrive et cette femme, elle lui fait des éloges au chapitre 10, les versets 6 à 9, on pourrait tout lire, mais nous n'avons pas le temps pour ça. 6 à 9, elle en eut le souffle coupé quand elle vit ce que Salomon avait réalisé et comment il gérait ses constructions, ses maisons, son peuple. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit alors au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays « Au sujet de tes paroles et de ta sagesse. Je n'y croyais pas avant d'être venu et de l'avoir vu de mes yeux. Et on ne m'en avait pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. Heureux tes hommes, heureux tes gens qui se tiennent constamment à ton service et qui entendent ta sagesse. »« Béni soit le Seigneur, ton Dieu, qui a pris plaisir en toi et t'a placé sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours. Il t'a fait roi, pour que tu agisses selon l'équité et la justice. » C'est vertigineux. Des éloges pareils d'une femme si haut placée. Et quelque part, peut-être, ça a commencé un peu à monter à sa tête. Parce que Vieillissant, il avait un talon d'Achille, Salomon, les femmes étrangères. Et nous arrivons au chapitre 11 de Un roi, et ce n'est plus tellement glorieux. Salomon devint infidèle, il avait aimé beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, à qui il avait déjà construit une maison à part, il ne devait quand même pas habiter à Jérusalem, pas près du temple, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, venant des nations au sujet desquelles le Seigneur avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez eux et ils ne viendront pas chez vous. Ils inclineraient à coup sûr votre cœur vers leur Dieu. C'est à eux que Salomon s'attacha, entraîné par l'amour. » Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Ah, formidable. Il faut s'imaginer. Au temps de sa vieillesse, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. C'était ça le piège. Son cœur ne fut pas tout entier avec le Seigneur, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon suivit Astarté, la déesse des Sidoniens, Milcom, l'horreur des Ammonites. Salomon fit ce qui déplaisait au Seigneur. Il ne remplit pas ses obligations envers le Seigneur comme David, son père. Alors Salomon bâtit dans la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'horreur de Moab, pour Moloch, l'horreur des Ammonites. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices. On est loin de la gloire. Pour l'instant, dans le royaume, rien n'a changé. Le Seigneur se mit en colère contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur du Seigneur, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu par deux fois. Il lui avait ordonné à ce sujet de ne pas suivre d'autres dieux, mais Salomon n'observa pas ce que le Seigneur lui avait ordonné. Alors le Seigneur dit à Salomon, Puisqu'il en est ainsi de toi, puisque tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions telles que je les avais instituées pour toi, je vais déchirer le royaume pour te l'ôter et, et le donner à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur. Et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Voilà sa passion. Les femmes étrangères et leurs fausses divinités. Et certaines divinités demandaient des sacrifices humains à l'époque. Souvent des enfants qui étaient sacrifiés. Une passion, en allemand, ça parle plus pour moi, ça veut dire « leidenschaft ». Et « leiden », c'est les souffrances. Sa passion mène à la souffrance. Après avoir réalisé tous ses projets, euh, projets au moment de s'installer dans son confort, et il était pourtant prévenu, comme nous l'avons vu, son cœur, sa faiblesse se dévoile. Le Seigneur le connaît, il lui rappelle à Salomon l'importance de ne pas se détourner de lui. Et quelles seraient les conséquences désastreuses pour lui et le peuple En écho à Deutéronome 12, 26 à 28, où il est dit « Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction ». Là, c'était flagrant. Choisis la bénédiction, choisis la vie et la mort, choisis la vie. Et il a consciemment choisi la mort. Il était pourtant prévenu pour, par ces femmes étrangères il a laissé entrer le loup dans son paradis. Et elles ont pris le pouvoir sur lui. Bien sûr, c'était agréable pour lui d'être entouré. Certainement, il n'y avait pas de femmes qui, qui n'étaient pas très belles. Il pouvait les choisir selon son modèle préféré. Mais elles ont pris le dessus. Elles ont pris le pouvoir. Que ne ferait-il pour garder leur faveur Il est dit, il agit par amour pour elle, dans sa carrière, le Seigneur lui a parlé trois fois. promesse de sagesse et de don, ce qu'on a vu tout à l'heure. La bénédiction ou la malédiction, c'était encore un moment de choix. Et puis le jugement, ce qu'on qu vient de, lui, de lire. Et c'est très grave pour lui. Il sacrifie au démon, c'est la porte ouverte à la chute, le désastre. Et quand nous lisons, nous n'allons pas le lire, mais des versets 14 à 25, il nous est dit que l'Éternel suscita un adversaire, puis un deuxième adversaire, une épine dans son royaume, des gens qui tout le temps guerroyaient contre lui, des petites incursions, mais n'étaient plus tranquilles. Avant, il est dit que son royaume était dans la paix. Le barrage est rompu. L'opposition vient aussi de l'intérieur. Et dans les versets 26 à 40, Dieu suscite un opposant à l'intérieur. Jéroboam était fils de Nebat, un éphratite de Tséréda. Il avait pour mère une veuve nommée Tséroua. Il faisait partie de la cour de Salomon, mais il leva la main contre le roi. Voici dans quelles circonstances il leva la main contre le roi. Bâtissait, euh, Salomon bâtissait le Milo et fermait la brèche de la ville de David, son père. Jéro, Jéroboam était un homme fort et vaillant. Salomon avait vu ce jeune homme à l'œuvre, le nomma responsable du travail obligatoire pour toute la maison de Joseph. En ce temps-là, Jéroboam sortit de Jérusalem et trouva en chemin Haïa de Silo, le prophète, qui était couvert d'un manteau neuf. Ils étaient seuls tous les deux dans la campagne. Aïa prit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en douze morceaux, et dit à Jéroboam, Prends dix morceaux, car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, J'arrache le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai dix tribus. Cependant, une tribu lui restera à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Et ceux-là, parce qu'ils m'ont abandonné, se sont prosternés devant Astarté, déesse des Sidoniens, devant Chemosh, dieu de Moab, devant Milcom, dieu des Ammonites, parce qu'ils n'ont pas suivi mes voies pour faire ce qui me convient et pour observer mes prescriptions et mes règles comme David, mon père. » Je ne lui prendrai pas tout le royaume, je le maintiendrai comme prince tous les jours de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes prescriptions. Mais je prendrai le royaume à son fils et je t'en donnerai dix tribus. Je donnerai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe, de, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y placer mon nom. Je te prendrai, tu régneras sur tout ce que tu désires. Tu seras roi sur Israël. Si tu écoutes tout ce que je t'ordonne, si tu suis mes voies, si tu fais ce qui me convient en observant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je bâtirai pour toi une maison stable, comme j'en ai bâti une pour David. Je te donnerai Israël. J'affligerai la descendance de David à cause de cela, mais cela ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Alors Jéroboam s'enfuit en Égypte, auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il resta en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Jusque là. La version officielle, il leva la main contre le roi. C'est ce qu'on verrait dans les journaux. Un journaliste qui écrit, voilà, euh, il y a une rébellion, il se rebelle. Mais quelque part, dans le monde spirituel, c'est l'éternel qui le choisit comme outil de jugement. Il sort dans la campagne, il rencontre un prophète et celui-ci lui donne l'onction par une manière assez spéciale et dit « tu vas être roi ». Il n'a rien demandé. Mais donc, officiellement, on dira il s'est rébellé contre le roi. Alors... Israël... Et comme un habit neuf. Le pays n'a jamais été aussi grand à cet instant. Il est fort. Et cet habit neuf que ce prophète avait sur son dos, c'est l'image d'Israël. Riche, résistant, puissant, intelligent, organisé, beau. Le jour où Jéroboam rencontre Aïa de Silo, Apparemment, tout va encore bien en Israël. Pour déchirer ce manteau neuf, il fallait le vouloir. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un, quelque chose qui tombe en, en ruine. Il fallait vraiment le vouloir. Il fallait de la force. À l'époque, ce n'était pas des habits bas de gamme. C'était en général du tissu bien travaillé. Et ce déchirement annonce la fin du royaume magnifique. Cela paraît impossible. En apparence, la puissance, la richesse, l'organisation d'Israël semblent indestructibles, peut-être avec le temps. Malgré le jugement annoncé sur la maison de Salomon, il y a aussi une lueur d'espoir, de grâce. Il restera un successeur dans la famille de Salomon, dans la lignée de David. Un roi d'une seule tribu, il est vrai, ayant avec lui les lévites pour perpétrer le culte à Jérusalem. Et ce jugement sera appliqué à la mort de Salomon. Le terrain est préparé. Jéroboam doit partir en exil pour un temps, mais le peuple sait qu'il va jouer un grand rôle pour la suite. par la suite. Quelqu'un était au courant. Le roi l'a appris. Il voulait le faire mourir, alors qu'avant c'était un contre au minimum dans son, dans son service. Et nous passons au chapitre suivant, Salomon est mort, et nous avons cette assemblée à Sichem. Roboam, fils de Salomon, se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour l'investir de la royauté. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, l'a pris, il était encore en Égypte où il s'était enfui pour échapper au roi Salomon. Jéroboam habitait en Égypte. On le fit appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël arrivèrent et dirent à Roboam, « Ton père a rendu notre joug bien dur. Toi, maintenant, allège-le, le dur esclavage que ton père nous a imposé et le joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. » Il leur dit, « Allez et revenez me voir dans trois jours. » Le peuple s'en alla. Le roi Roboam prit conseil des anciens qui s'étaient tenus au service de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, Que conseillez-vous de répondre à ce peuple Ils lui dirent, Si aujourd'hui tu te fais serviteur de ce peuple, si tu te mets à leur service, si tu leur réponds bien, ils seront toujours, pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam ne tint pas compte du conseil que lui donnaient les anciens il prit le conseil des jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient à son service. Et il leur pose la question. Les jeunes gens qui avaient grandi avec lui lui répondirent, tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce, lang ce langage. Et la, la réponse sera donc, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Les reins, c'est là où l'homme a ses forces. Mon petit doigt est plus lourd ou plus fort. Je vous ferai souffrir plus avec mon petit doigt. Donc, la mesure dans laquelle euh, Roboam veut traiter ce peuple, c'est catastrophique. Par contre, ces jeunes, ces jeunes gens, je pense qu'ils auraient bien vécu, ces, ces copains, ils auraient fait une bonne, une bonne équipe. Mon père vous a imposé un joug pesant « Moi, j'alourdirai encore votre joug. »« Mon père vous a corrigé avec des fouets. »« Je vous corrigerai avec des, des scorpions. » Trois jours après, voilà la réponse qu'on donne à ce peuple. Que fait Israël Comme tout Israël vit que le peuple, le roi ne l'écoutait pas, on se dit et on fait dire au roi « Quelle part avons-nous avec David Nous n'avons pas de, de patrimoine avec le fils de Jessé. À tes tantes, Israël, maintenant regarde ta maison, David. » Et Israël part. On abandonne. Il se retrouve bien seul. Une petite tribu. Les travaux pour le temple, la maison du roi, avaient été prenants pour le peuple. Il a fait de gros travaux. Et je pense que chacun avait fait de gros efforts, et certainement volontaires pour la plupart. C'était un moment qu'il fallait passer. Mais les frasques personnelles avec toutes ces femmes devaient coûter de l'argent. C'est ça ce qui coûte cher. Et construire un haut dieu pour les faux dieux, entretenir des prêtres, donc, parallèlement, le peuple n'avait plus rien à faire. Et là, Salomon décède et le peuple demande un allègement. Au moment de l'investiture, c'est l'heure de présenter les doléances. Il reste quelques sages de la bonne époque de Salomon. Leur avis est censé. Si tu te fais leur serviteur aujourd'hui, ils seront fidèles. Mère Roboam et ses copains d'enfance, pourris, gâtés, certainement, habitués à se faire servir, n'ont pas envie d'écouter le peuple. Le terrain était préparé. À cause de ses occupations charnelles, Salomon n'a pas préparé sa succession, son héritage. Alors que David l'avait conseillé pour les mesures à prendre, les personnes à écarter, et ainsi de suite, et aussi, il lui avait préparé le terrain pour construire le temple, avait déjà rassemblé du matériel. Salomon était occupé avec ses femmes. Roboam, par son intransigeance, euh, intransigeance et sa dureté, perdit tribut de son royaume dès le troisième jour de son règne. Tout à l'heure, nous avons vu, c'était inimaginable. Un, un royaume pareil c'est pas possible qu'il soit défait. Trois jours, c'est un record du monde. Et puis, la suite, le peuple n'a pas eu d'exemple de foi dans la fin de vie de Salomon. Dieu lui avait dit, voilà, tu as demandé de la sagesse pour diriger le peuple avec équité et ainsi de suite. Ce n'était plus équitable. là. Le peuple se laisse détourner facilement vers d'autres dieux. Même Israël et dix tribus qui partent, ils n'en ont rien à faire de ces temples, de ce haut-lieu à côté de Jérusalem. Par contre, comme Jéroboam a peur que le peuple n'aille à Jérusalem pour adorer Dieu, il récupère, il ressort les veaux d'or, le veau d'or en deux exemplaires. Il en place un à Bethel, l'autre à Dan justement pour que le peuple n'aille pas dans le temple qui est flambe en à Jérusalem. Il a très peu, très peu servi ce temple. Dans la chronologie, c'était incroyable. Que reste-t-il d'Israël Et je vous encourage à lire la suite du livre des rois, des chroniques, c'est une suite de tragédies humaines engendrées par les successeurs qui, de, de dorénavant, deux lignées de rois. De temps en temps, quelqu'un revient au Seigneur et, comme au temps des juges, la lumière revient. À noter, Salomon, le plus grand roi de tous les temps, ne fait pas partie des héros de la foi. On ne le retrouve pas dans Hébreu. Israël, les Juifs, ils aiment encore citer Salomon. C'était un grand, un grand personnage. Il était connu dans le monde entier de son époque. Mais l'auteur de Hébreux l'a oublié. C'est quand même des questions. Que retenir de ce récit Déjà, 1 Corinthiens 10, verset 12, « Que celui... » se croient debout, prennent garde de ne pas tomber. En allemand, dans la traduction de Luther, il est dit « vers er steht. Sei vorsichtig dass er, dass er nicht falle. » Je traduis comme je peux. Mais donc, il avait l'impression d'être quelqu'un de grand et la reine de Saba l'a encore poussé un peu plus vers le haut avec ses éloges. Il est tombé. Salomon. Psaume 127, verset 1. « Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et cette connaissance qu'il avait n'est pas la garantie pour le salut. Nous voyons aussi qu'il a été obéissant longtemps, mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il a fait certainement les sacrifices dans le temple, il continuait pendant le reste de sa vie. Mais Dieu voulait l'obéissance. 1 Samuel 15, 22. Et puis Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Parfois, nous avons envie que de préparer une belle vie. Pour, chaque, pour chacun d'entre nous, mais le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Il a brillé un court instant, le, le royaume de Salomon, il s'est éteint, lamentablement. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur avait dit Les gens secourront la tête, ils siffleront d'horreur, trois jours après la mort de Salomon. C'est arrivé. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous donne la vision et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous devons rester accrochés au Seigneur. Et là où il y a des choses qui ne vont pas, nous devons les déposer au pied du Seigneur. Que cette parole ne soit pas une parole, ce n'était pas pour juger Salomon. C'est une parole pour nous montrer que ce que humainement nous sommes capables de construire peut s'effondrer à n'importe quel moment si nous abandonnons le Seigneur qu'il nous garde chacun et que ces temps de Noël soient aussi un temps où nous nous rapprochons davantage de lui. Amen. Père, ces récits, ce récit fait aussi partie de ta parole et nous n'en parlons pas souvent. Nous aimons, nous aussi, les choses qui baignent, qui brillent, qui marchent mais tu connais chacun de nos cœurs et tu sais les zones de noirceur et nous te demandons que tu nous fasses encore grâce que nous nous fassions aussi grâce entre nous seigneur que nous nous portions supportions et que nous nous oui que nous nous relevions ensemble à ta gloire que ta face luise sur chacun d'entre nous accompagne nous dans notre semaine dans notre quotidien nous te demandons seigneur de que ta bonne main soit sur chacun d'entre nous ici présents, sur ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, Seigneur, et que nous reflétions ta lumière. Amen.